0: Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de los temas médicos. Y claro, hemos hablado con los neumonólogos, con los infectólogos, anduvimos por la terapia intensiva, estuvimos charlando con los médicos que están de guardia, los clínicos, epidemiólogos. También anduvimos dando una vuelta por el servicio de psiquiatría, porque a todos nos afecta. ...de una manera transversal, el tema de la pandemia. Del confinamiento, la cuarentena, estaremos en el medio de ella, estaremos saliendo, faltará mucho, faltará poco. Cuánta incertidumbre, ¿no? Y encima, tenemos que alimentarnos. ¿Qué les parece si hoy nos metemos en el servicio de nutrición... ...del Hospital Italiano de Córdoba... ...y preguntamos, charlamos... ...a ver cómo... ...cómo estamos alimentándonos... Mm, ...ya me estás haciendo cara, ¿no? Eh, ¿Se puede... ...intentar... Una, ...una dieta saludable... ...en estos tiempos? ¿Se puede intentar bajar de peso? ¿Habrá gente que quiere subir? Bueno... Entonces le agradecemos a la licenciada Paola Ferrero del servicio de, de Nutri, como le, le llaman ellos aquí, eh, para, para que nos cuente al respecto. Gracias por recibirnos, Pao.
1: Hola, muy buenos días. Eh, bueno, estamos acá viviendo esto que nos afecta a todos y bueno, la parte que nos toca a nosotros es lo referente a la comida. Lo que tenemos que seguir haciendo en confinamiento, los que están en cuarentena, los que no pueden salir, es alimentarse. Alimentarse está en, en la rutina de todos los días eh, y bueno, es bueno que, que el, los pacientes y la gente en general, el público en general, tenga herramientas como para eh, saber cómo enfrentar el día a día, la comida del día a día.
0: ¿Cómo eh, ha sido en el caso de ustedes el contacto con, con los pacientes?
1: Bien, bueno, la consulta presencial se vio interrumpida, entonces quedó la telemedicina, la consulta a través de las redes sociales, de los mails, de WhatsApp, de Meet, de Zoom, claro. eh, de las distintas herramientas para seguir estando en contacto con, con nuestros pacientes, eh, ofreciéndoles eh, estas herramientas que trabajábamos de manera presencial, eh, manera, de manera virtual. Eh, y aconsejándonos, aconsejándolos y acompañándolos, porque más allá de alimentarnos y tener eh, esta rutina diaria, está la parte emocional, que siempre se ve, eh, se ve reflejada en, en, en la comida.
0: ¡Ah, qué bueno! Mira, antes de, de los hidratos de carbono, de las grasas, de las proteínas, de la harina, del, de los alimentos libres de gluten, la licenciada Ferrero dijo la emoción, ¿Cómo, ¿Cómo es esto que se ha, se ha visto afectada y tiene que ver con, con ustedes, con la Nutri?
1: Sí, yo creo que esta situación nos movilizó a todos, nadie la esperaba. Eh, encontró a familias que por ahí se veían en una sola comida al día, haciendo las cuatro comidas al día, eh, no pudiendo identificar si comemos por costumbre, porque ya es la hora o porque realmente tenemos hambre. Y bueno, lo claro. otro importante es, es, es qué elegimos comer. Entonces ahí está la, la educación alimentaria y ver, eh, de, de, bueno, de cubrir todos los, los nutrientes y los requerimientos a través de las comidas del día y que eh, comamos principalmente por hambre y que no sea por ansiedad, que está presente obviamente en, en gran parte de la población debido a esta pandemia.
0: Además, eh, Paola, se nos han dado vuelta los horarios en, en muchos casos, ¿no? Eh, eso, ¿Eso también eh, atraviesa el tema de la nutrición?
1: Sí, una persona que no descansa bien eh, altera su ciclo circadiano y eso hace que, eh, que al no descansar bien no metabolizamos bien los nutrientes eh, y al no movernos tampoco, entonces eso genera eh, por ahí más, más acumula, acumulación de grasa y aumento de peso. Eh, pero nada que no se pueda remediar, no hay que desesperarse. Entonces sí, eh, incorporar herramientas, volver a lo casero, ya que tenemos tiempo de estar en casa, eh, evitar tanto ultraprocesado, ir más a la comida casera, eh, alimentarnos más realmente y no tan eh, comercialmente. Eh,
0: dijiste el, el círculo circadiano o el ritmo circadiano, para explicarlo así a los oyentes...
1: Bien, es el descanso nocturno, el descanso que se eh, recomienda de 8 a 12 horas y que sea un descanso real, no ese descanso que vos eh, te levantás y, y, y a mitad de la noche eh, te vas despertando, es un descanso eh, 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 continuo sería. Claro,
0: claro. Que de to uh, viene, Tiene que ver con el, con el metabolismo del cortisol y de los corticoides que lo hacemos trabajar de noche y como que descansa de día y ahí altera el metabolismo.
1: Claro, claro, una persona que no descansa bien eh, ya arranca el día con distinta energía, por ahí también... O sea, el no descansar bien hace que uno tenga más hambre o menos hambre, entonces también afecta a eso y a su rendimiento. O sea, no quiere decir que porque estemos en casa no tenemos que trabajar, tenemos que pensar, eh, se puede hacer actividad física dentro de tu casa y claro. el no descansar bien hace que no tengas toda esa energía para todas tus otras funciones.
0: Además, eh, se ha vuelto un... un un autocine, la, 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 la casa, y, y, y picoteamos y vamos a la heladera y nos servimos también cosas de noche o de madrugada, totalmente eh, desacostumbrado para nosotros.
1: Sí, 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 mi consejo es que antes que lleguemos a la, a la heladera y la abramos, realmente, pensemos realmente si tenemos hambre, si realmente tenemos hambre. Y eso también ayuda a tener tratar de tener horarios fijos, tratar de desayunar, almorzar, merendar, cenar, si se nos achica el, el ciclo del día porque nos levantamos muy tarde, bueno, arrancar con el almuerzo, después la merienda, si la merienda nos queda muy lejos, hacer una merienda cena y no estar comiendo cada rato, claro. eh, separar un poco las comidas. O si vamos a estar trabajando durante, la, eh, durante toda la mañana, por ahí no hacer un desayuno muy importante en la mañana, sino dividirlo, eh, tomar una infusión temprano, comer algo a media mañana y después almorzar. Eh, y tener bueno, una alimentación segura dentro de la casa, que los alimentos disponibles adentro de la casa sean seguros. O sea, que haya frutas, que haya verduras, eh, que haya cereales integrales, que haya carnes magras, eh, que tengamos eh, disponibilidad de, de alimentos sanos.
0: Bueno, si tuviéramos que hacer la venta del programa para entusiasmar, ahora para el segundo bloque, que no se nos vayan, eh, ¿qué, ¿qué tips o, o, o qué prometemos? Viste en la tele que dice, después de la pausa, tal cosa y vos te quedás enganchada. Eh, ¿Qué podemos prometer?
1: Bien, bueno, podemos prometer, eh, bueno, más consejos de, de esto, de cómo sobrellevar de la mejor manera puertas adentro la alimentación del día a día y que no afecte eh, nuestra salud, básicamente.
0: Eh, ¿Puedo vender yo? ¿Frutas y verduras de todos los colores?
1: Perfecto, me encantó. ¿Te gustó?
0: Eh, ¿Podemos prescindir del desayuno? Título, título, ah. título. Ahora le toca le a toca uno a usted.
1: Bien... Eh, bueno, esto de, de ¿podemos comer dos veces al día, por ejemplo?
0: Nada más. No. Está bien. Eh, ¿Sigue siendo el desayuno tan importante como en los, en los tiempos normales? ¿Podemos salir en, en ayunas a hacer nuestra actividad total? Enseguida nos llega una comida. Algunos de los tópicos que vamos a abordar en este especial nutrición de los temas médicos con el auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Continuamos con este especial de los temas médicos abordando la temática de la nutrición. ¿Cómo es en tiempos de pandemia, en tiempos de confinamiento? ¿Ah, ¿Hay algún alimento que aumente las defensas del aparato respiratorio? Me mira la licenciada Paola Ferrero, a quien le volvemos a agradecer. Bueno, eh, nos tenemos que lavar las manos, nos tenemos que eh, tirar alcohol eh, en la suela del calzado, tenemos que mantener distancia social, eh, hay un hay una aumento de la higiene en todo aspecto. ¿Qué pasa con los alimentos, con los nutrientes que llegan del mercado, que llegan del almacén, que llegan del súper?
1: Bien, bueno, lo primero es que las compras hay que hacerlas en, en un lugar seguro, eh, siempre por ahí las ferias agroecológicas o, o lugares donde sabemos que, que la fruta y verdura es, es buena y de estación, eh, va a ser mejor adquirirla ahí y después, bueno, está tanto el, el envío a domicilio como las personas pueden salir a comprarla y lo importante sí es una vez que ingresa al, al domicilio, a la casa, al hogar, de, de las personas, sí hacer una desinfección. Eh, de las compras en general, bueno, puede ser con alcohol al 70%, eh, desechando las, eh, las bolsas o las cajas en lo que venga. Así, es, así también, cuando compramos alguna comida rápida, siempre desinfectarla. Eh, con alcohol de 70 por encima y, y particularmente en las frutas y verduras si sí está bueno eh, colocarlas en, en recipientes con agua, con gotitas de lavandina la proporción es eh, siempre hay que mirar el, eh, el envase de la lavandina que sea apta para, para el uso de, en, en alimentos y ver la proporción de esa lavandina en particular, pero en general son 4 o 5 gotitas por litro de agua Bien. y dejarlas por 15 minutos y luego eh, secarlas y escurrirlas ...y ya después las podemos consumir... Eh, pero bueno, también... ...bueno, como decía antes, las comidas rápidas... ...siempre que, que uno las, pueda, las pida... ...tener en cuenta eso... ...también de desinfectarle cuando las recibe.
0: Bien, eh, varias veces ha dicho... Eh, ...comprarlas en lugares seguros... ...lugares seguros... ...y, y digo, eh, bueno, la farmacia... El, eh, ...la verdulería de mi barrio... Eh, ...lo será... ...el, el, el mercado grande... ¿Lo será? ¿Me paro en la calle y donde me están vendiendo?
1: Sí, bueno, hoy hoy en día tenemos muchos productos que tienen como muchos agroquímicos y están muy eh, tocados externamente. Eh, la recomendación es, es buscar estos nodos que, que siempre te, te ofrecen mejor fruta y verdura. Si uno no tiene acceso, obviamente que puedes comprar en la verdulería de confianza o de barrio y, y desinfectarlos eh, y no hay problema, los puede consumir perfectamente. Sí se recomienda en esta época, obviamente, eh, las, las frutas y verduras de estación, eh, tanto por la calidad de esas frutas y verduras, que van a ser mejor eh, en la época estival en la que se cosechan, eh, que por el precio también.
0: Claro. Eh, eh, licenciada Ferrero, con lo que ha aumentado el precio de la vitamina C en las farmacias, ¿Hay alguna forma de reemplazarlo con, con jugos, con naranjas? Eh, ¿Algo se ha estudiado al respecto?
1: Sí, sí, sí. Eh, obviamente se agotó, se agotó en todos lados los, eh, los multivitamínicos y sí, la idea sí. es que las multivitaminas las tenemos enfrente de nuestros ojos y no las sabemos aprovechar. Están en las frutas y verduras. En general el argentino consume mucho menos frutas y verduras de las que debería consumir. Entonces, eh, la idea es fortalecer el consumo de esos alimentos y no requerir algo químico eh, para, para ingerir la vitamina C.
0: Si fuera un conductor muy conocido de la televisión, le diría: para, 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 repetíme eso, que las, las, las vitaminas y los polivitamínicos los tenemos frente a los ojos.
1: Sí, sí, claramente. O sea, en las frutas y verduras eh, las tenemos perfectamente, sobre todo en el invierno que está en la época de los cítricos, bueno, el tomate también tiene mucha vitamina C, el kiwi, o sea, hay, hay innumerables eh, frutas y verduras que, que la, la tienen. Obviamente los multivitamínicos o las vitaminas así en particular están eh, destinadas a pacientes que están tienen déficit, que claro. ese déficit se mide obviamente en sangre, tiene, eh, tiene otra línea de, de, de ataque que no Correcto, es a, a, claro. a, a, a lo popular, o sea, no, no, todos sí nos tenemos que lavar las manos, todos sí nos tenemos que cuidar, pero no todos tenemos que tomar multivitamínicos, no, no, eso no nos va a impedir eh, que, el, que el virus de, entre nosotros.
0: Claro, eh, licenciada, ¿hay algún, eh, algún nutriente que esté reconocido como favorecedor de, de aumentar las defensas? Eh, ¿Te acordás cuando éramos chicos decía la abuela, eh, come hígado que trae mucho hierro? Y allá comíamos hígado. ¿Hay algo que aumente o favorezca el sistema inmunológico inmunitario?
1: No, algo por sí solo no, es el conjunto de todo. O sea, si nosotros tenemos una buena ingesta de todos los alimentos de, de, que en sí tienen muchas vitaminas y minerales, eh, los vamos a tener, los, va, los vamos a, a, a fortalecer este sistema inmune. Eh, no, no hay un alimento por sí solo que, que, lo, que lo haga.
0: Bien. Eh, comenzamos con el, con el desayuno. Estoy tentado desde que llegué de preguntarte cómo es tu desayuno, pero por ahí no es lo que, lo que quisieras decirle a la gente. Si pudieras decirle eh, a los que están escuchando, desayunen así o darle un par de opciones. Bien.
1: Bueno, la idea de, de un desayuno sigue siendo, bueno, como lo anuncias en el otro bloque, o sea, sigue siendo la, la comida con la que empieza el día, únicamente que nos levantemos muy tarde, pero si no la idea es iniciar, es romper ese ayuno de la noche con, con, una, con una comida completa, más que ahora se puede, eh, lo otro que no nombramos también es que se, se, se aumentó la comensalidad, o sea, uno puede desayunar en familia, que muchas veces claro. lo hacía solo o parado o en el auto, entonces está bueno también recuperar ese espacio, uh -huh. eh, tanto como, como para la, la persona adulta como para enseñarle al niño lo importante que es desayunar. Sí. Y ahí la idea es que estén eh, todos los nutrientes, eh, por ejemplo. Pueden estar los lácteos, eh, leche, yogur quesos. Eh, es importante que, esté, eh, que, que haya un hidrato de carbono, que ya pueden ser cereales, eh, puede ser un pan, puede ser una galleta. Eh, la idea es disminuir los ultraprocesados, que, que, que por ahí volvamos a lo casero, no con tanta azúcar, no con tanta sal, disminuir esos eh, componentes, esos componentes claro. que hacen a, a que el desayuno no, no esté tan bueno, y agregarle alguna fruta. Que lo ideal es que sea la fruta eh, en sí y no en jugo, porque el jugo se absorbe muy rápido claro. eh, y no aporta fibra, entonces sí que sea una fruta de estación.
0: ¿El, el café ¿en, en cuál de sus formas? Eh, descafeinado, soluble, de máquina?
1: No, el café bueno está muy eh, inserto en, en, en la sociedad, todo el mundo desayuna con café. Las propiedades del café, bueno, la podemos hacer otro, o, otro programa. programa con las propiedades del café. Eh, la idea es que, que, que la cafeína no se consuma en, en excesos, que, que no te eh, consumas siete cafés al día, pero un café a la mañana no va, no va a, a, a provocarte nada, nada malo.
0: Claro. Eh, licenciada, ¿le ponemos azúcar, le ponemos edulcorante, le ponemos stevia, no le ponemos nada?
1: Bien. Y la, la, lo mejor sería no ponerle nada, pero bueno, nosotros tenemos una, eh, tenemos una preferencia por lo dulce, entonces la idea es que si le vamos a poner azúcar, que sea poco, si le vamos a poner edulcorante, también que sea poco. La stevia es, es, es una hoja natural, pero la consumimos siempre en líquido y por ahí también vienen con otros edulcorantes, Ajá. el exces, el excesivo uso de edulcorantes eh, se está viendo que tiene eh, también una influencia como el azúcar, por ejemplo, mala para, la, para los diabéticos y, Correcto. y todo eso que afecta también nuestra microbiota, que eso también podemos hacer otro programa, eh, entonces lo bueno es no abusar de esas sustancias, no es, no es tomar todo amargo, pero sino que eh, lo que usemos para endulzar sea, sea poco.
0: Bien, y ya que la nombraste a la microbiota, eh, le comentemos a la gente de, de, de qué estamos hablando.
1: Bien, bueno, la microbiota eh, eh, son unas bacterias que tenemos en nuestro intestino y que hacen, bueno, ellos ayudan bastante al sistema inmune, por ejemplo. Claro. Y no va a ser la misma la microbiota de un, de un niño que nació por parto normal, que la conserva, a un niño que nació por cesárea. Y, y así podemos seguir hablando innumerables eh, eh, beneficios de, de tener una buena microbiota. Por ejemplo, los antibióticos afectan la microbiota. Claro. No quiere decir que nadie más va a tomar un antibiótico, pero tener presente esas cosas. Claro. Y si tomamos la... más frutas y verduras, perdón, eh, vamos a, a, a mejorar nuestra microbiota, alimentos reales.
0: Perfecto. Es esa eh, flora bacteriana buena del claro. intestino que, que la, la industria eh, láctea se ha preocupado mucho en los últimos tiempos, ¿no?
1: Claro, está el, el, para consumir prebióticos y probióticos que, que, que ayudan a mejorar la, 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 la microbiota.
0: Hablando de la leche, ¿qué, ¿cuál usamos en ese desayuno importante para arrancar el día?
1: Bien, y siempre es preferible eh, consumir un lácteo descremado o un lácteo entero, pero en la proporción que uno lo usamos, que es una taza, tampoco hay mucha diferencia en el porcentaje de grasa, entonces la idea es no, no excederse en el consumo de lácteos, pero una taza en el desayuno está perfecto puede ser tanto eh, entera como descremada. Sí tener en cuenta, por ejemplo, si vamos a consumir un yogur y es una persona diabética, ahí sí no es lo mismo el, el entero que el descremado, porque el entero sí tiene mucho más azúcar que el descremado. Entonces ahí sí preferir un, un yogur descremado.
0: Ha llegado el momento que muchos estaban esperando que habláramos del desayuno, la panificación. Bien. La escuchamos, licenciada.
1: Bien, bueno, la idea de la panificación es que si pasamos tanto tiempo en casa, hacerla casera. Eh, porque, eh, ¿qué, ¿qué problema tiene el, el pan? La harina no, no es mala, como se dice, sino por ahí las grasas que se le, que se le agregan. O sea, que ese no se recomienda? Un pan criollo, eh, cosas con, con grasas o, o frituras. Claro. Pero el, el pan francés o un pan que vos hagas en tu casa, que por ahí lo podés mezclar mitad de harina integral y mitad harina blanca, eh, le podés poner levadura o... O, o seca o, o, o de, la, de la otra y lo haces en tu casa entonces va a tener menos sal porque le agregas la sal que vos querés que por ahí el pan industrializado tiene mucho sodio que eso también no está bueno para la hipertensión entonces y ni para la población en general somos muy altos somos altos consumidores de, de sal entonces sí, disminuirla sí. está buena entonces tener en cuenta eso en la panificación que no sea, eh, lo malo no es la harina sino la grasa con la que se hacen muchas de las panificaciones
0: el, el llamado pan integral y el llamado pan lactal, ¿sirven? ¿Lo, ¿Lo aconsejas?
1: Yo siempre voy a lo casero. El pan lactal eh, es ultraprocesado y seguramente cuando lo compramos y vemos, lo damos vuelta y vemos todos los ingredientes, eh, notamos que tiene un montón de conservantes y, y un montón de, de, de cosas más que si hacemos el pan en casa evitamos eso. Eh, entonces yo recomiendo que lo hagan en casa y si no si lo compran que sea... Eh, que sea un pan eh, francés o un pan que, que, que lo consuman en panadería y que sepan que no lo hacen con tanto aporte de grasa.
0: Eh, Licenciada Ferrero, eh, mermeladas, eh, dulces, eh, manteca, margarina, miel, que, de, déjenos poner algo.
1: Bien. Sí, mermeladas pueden usar eh, las que quieran, obviamente, bueno, insistimos con, con que, la, que las puedan hacer, eh, pero si no, pueden usar cualquiera, obviamente las reducidas en azúcar tienen un poco menos de azúcar, por ahí siempre es importante ver los ingredientes de los dulces, entonces ver eh, las proporciones, siempre cuando vemos los ingredientes de un producto, el primer ingrediente es el que mayor proporción tiene, entonces si lo primero que... Eh, que dice eh, una mermelada es azúcar antes del fruto que tiene quiere decir que tiene mucho más azúcar que, que, que el fruto que tiene entonces no, no está bueno eh, por ahí podemos consumir algunas reducidas en azúcar eh, la miel tiene un poco más de, de propiedades que, que la azúcar blanca pero no deja de eh, aumentar la glucemia en los pacientes diabéticos y tener un, un alto contenido de hidrato de carbono eh, simple. Entonces eso hace que, que nos aumente la glucemia y que no sea bueno. Sí, pueden untar con una cucharadita de miel, no le va a hacer mal a nadie, pero no comerse cinco cucharadas.
0: Claro. Eh, si pudiéramos agregar una fruta al desayuno, eh, ¿cuál sería el, el top five?
1: Bien, fruta es la que quieran, puede ser desde una banana hasta una mandarina, si insisten con la vitamina C, eh, puede ser una mandarina, una naranja, que estamos en época, un pomelo, eh, la, que quieran. la que quieran. La banana por ahí está vista como la que tiene muchas más calorías que una naranja y en realidad no, o sea que la pueden consumir perfectamente. O sea, hasta tres frutas por día, la idea es no es consumirlas todas juntas, sino distribuidas a lo largo del día. La población en general, obviamente hay que ver casos particulares, las pueden consumir perfectamente.
0: ¿Qué consejas después de desayunar? Eh, hay gente que se puede quedar en casa, puede ponerse a hacer ejercicios, no, hay que esperar un rato, eh, salir inmediatamente a, a, a trabajar o ponerse en el home office que hemos aprendido en esta pandemia. Pero, a ver, ¿qué hay que hacer inmediatamente después de desayunar?
1: No, bueno, el proceso de digestión lleva 20, 30 minutos. La idea es que no desayunes y te pongas a entrenar a, a los 15 minutos porque eso te claro. va a caer, caer mal. Pero el resto de las cosas las puedes hacer perfectamente. Eh, por ahí lo que no se aconseja es eso, es entrenar enseguida después de, 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 de ingerir algún alimento porque porque nos puede caer mal, pero a la media hora, eh, 40 minutos, ya, ya puedes realizar los días.
0: Hablamos de la media mañana. Eh, desayunamos a las 8, a las 9 y ¿aconsejas algo eh, para meter en el aparato digestivo antes del almuerzo?
1: Bien, bueno, lo que podemos hacer cuando uno está mucho tiempo en su casa es el desayuno desdoblarlo, no, no hacer, como yo comenté, todo lo que compone. Eh... Todo lo que, que componía el desayuno, eh, por ejemplo, hacer la infusión y una tostada y a media mañana comerte la fruta. Ajá. O tomarte la infusión, o comerte la fruta sola y a media mañana tomarte la infusión y, y comerte una tostada. Eh, o un pan o una galleta, lo que sea. Entonces desdoblarla para no llegar con tanto hambre al, al mediodía. Y sobre todo planificar, planificar nuestras comidas. Esto de saber qué vamos a consumir a lo largo de la semana hace que sea más equilibrado, que nos facilite las compras que uno pueda preparar para varios días y frizar, o sea, la mayoría de, de las verduras se pueden eh, frizar, entonces al tenerlas frizadas uno eh, le permite tener más movilidad con los menús y poder ir variándolo, la idea por ejemplo es que no, eh, no coman carne las dos veces al día, eh, que varíen el, el tipo de cereales que consumen, que aumenten el consumo de legumbres, que también la población argentina consume muy pocos legumbres y sobre todo verduras, que siempre... La mitad de tu plato, tanto en almuerzo como cena, tenga verduras.
0: Se viene el almuerzo en el próximo bloque. Y si se anima la licenciada Paola Ferrero, vamos a hacer una compra eh, virtual. Si ella tuviera que salir esta mañana, esta tarde, a hacer las compras para su, su casa, ¿qué cosas compraría? 10 un, un, eh, cosas que no dejaría de llevar. ...especial nutrición... ...en los temas médicos. Continuamos, continuamos... ...en los temas médicos hoy abordando eh, la temática de la nutrición. ¿Cómo nos estamos alimentando en este tiempo tan especial? ¿Cuánto, ¿Qué rol juega la incertidumbre? ¿Más hambre, menos hambre? Eh, como decía hace unos instantes la licenciada Ferrero, la, la ansiedad. Eh, la, la, la cultura, tenemos una cultura de, de mucha sal, tenemos una cultura de ponerle mucha azúcar. ¿Es buen momento para corregir eso? O, che, mira, justo ahora me venís a pedir que cambie mi hábito uh, alimenticio. Eh, ¿Pasa algo de eso, Paola?
1: Sí, yo creo que siempre es el momento bueno para, para adquirir eh, nueva, nuevas prácticas que benefician a nuestra salud. Y ahora eh, contamos con un, eh, con un factor esencial que es el tiempo, que muchas veces no lo tenemos. Entonces de ahí poder planificar nuestras comidas del día eh, y planificar nuestra compra para que nos ayude eh, a, a comer mejor siempre suma. Obviamente que... Los, los gustos y los permitidos y la comida más sabrosa y con un poco más de grasa y un poco más de azúcar está permitida eh, siempre en menor proporción que, el, que la otra, pero la podemos consumir. Eh, siempre por ahí cuidando también la, la porción, eh, pero Ajá. la podemos consumir.
0: Interesante tema, ¿no? Las, las, las porciones, la, la, la cantidad.
1: Sí, la cantidad no, no es la misma para todas las personas, entonces eso ya es algo más particular. Pero con solamente tratar de... de de comer eh, un poco menos de lo que estamos comiendo, eh, cuando nuestro gasto es menor que el que estábamos haciendo antes, eso siempre va, va a beneficiar en nuestro estado.
0: Voy anotando, eh, para no olvidarme, eh, agua. Vamos a hablar en un ratito del agua. ¿Cuánto? Eh, ¿Es igual que en el resto del año que nos movemos, que vamos, que venimos, que trabajamos, que hacemos actividad física? ¿Y consumo de alcohol? He leído por ahí que ha aumentado el, el consumo de alcohol eh, de manera un tanto preocupante en algunos casos. Pero llega el almuerzo. Eh, ¿Cuántas horas después del de desayuno y cuánto tiempo antes de la merienda sería lo más conveniente, licenciada?
1: Bien, bueno, la idea entre una comida y otra eh, es de 3 a 4 horas, máximo 5 horas. Eh, pero bueno, eso depende también mucho de la rutina de cada uno y cómo lo pueda, eh, cómo lo pueda eh, administrar. claro administrar eh, Pero es lo mismo que uno almuerza a las 12, a la 1 o a las 2. Eh, simplemente que no pase tanto tiempo a lo, a lo que desayunó, porque si no, uno va a tener mucho hambre, va a comer más rápido, no se va a detener... A, a pensar qué comer, sino va, va a tratar de saciar ese, eh, ese, eso inmediato a, a comer lo que tenga enfrente. Uh -huh. Entonces, por eso está bueno eh, planificarlo.
0: ¿Te ha pasado eh, con tus pacientes que la, la incertidumbre, la ansiedad, eh, eh, este torbellino de emociones que tenemos, eh, produce más apetito, menos apetitos, menos apetito? ¿No has visto eh, en la consulta que se haya modificado?
1: Sí, yo creo que, bueno, cada paciente es particular, pero yo creo que la ansiedad y, y, y esto del, del encierro la, 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 les afectó a muchas personas y muchas personas intent, intentan comer, o sea, comen un poco más de lo que venían comiendo antes. Eh, no sé si, si el aumento de peso, si cuánto aumentaron de peso, cuándo no aumentaron de peso, yo creo que también se, se fue eh, bueno, como, eh, a comer un poco eh, mejor y más casero de lo que veníamos comiendo antes. Eh, eso es como particular de cada
0: persona. ¿Me invita a almorzar?
1: Bien, bueno, ¿qué, qué debería haber en un almuerzo? Como dijimos en el, en el desayuno, que había que tener una proteína, un hidrato de carbón y podía haber un, un, un lácteo eh, y alguna fruta, en, el, en almuerzo, tanto como en almuerzo y cena, es esencial que la mitad del plato esté compuesta de verduras. Verduras, verduras de todos los colores, eh, eh, verduras... Eh, naranjas verduras rojas verduras verdes e ir variando ir variando no comer siempre las mismas y eh, después podemos agregar alguna fuente de proteína que ahí puede ser alguna carne blanca el pollo pescado ir la no comer solamente carne roja eh, tratar de, de variar un poco y que la porción de carne sea eh, por ejemplo lo usamos como medida práctica la de la palma de, de nuestra mano eh, se consume mucha carne en Argentina y no de la más magra. Entonces tratar de controlar ese consumo de carne, que va a ser lo que después nos aumente el colesterol, nos aumente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, está bueno controlar esa porción.
0: Reitere para mis amigos, porque eh, se están mirando las dos palmas.
1: <risa> no, una. <risa> Bien, una. Esa
0: es la medida de
1: de la porción de carne. de carne. Bien, y el otro ingrediente que nos estaba faltando son los hidratos de carbono. Ya las verduras tienen algo de hidrato de carbono, pero lo consideramos más con lo que son los cereales, las legumbres, que ahí siempre fortalecemos el consumo de legumbres, porque tienen un poquito más de proteínas que los hidratos de carbono y un poco más de fibra, y dan más saciedad también, y las consumimos poco, entonces incluirlas. Eh, sobre todo en guisitos, en esas cosas que en invierno eh, uno, uno tiene eh, más eh, intención de comer comida caliente claro. eso también hay que tenerlo en cuenta no, no es época de, de, de ensaladas, más de sopas que puede uh -huh. consumirse perfectamente para incluir el consumo de verduras antes de, de un, de un eh, almuerzo una, una sopa de verduras Bien. tratar de evitar los caldos ultraprocesados y esas cosas, hacerla casera eh, pero bueno, así terminaríamos nuestro plato con eh, algún cereal o también puede ser algún eh, alguna, eh, fe, feculento que son la, la papa, la batata o el choclo que entran dentro de las verduras pero tienen un poco más de hidratos de carbono, entonces lo, 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 lo asociamos más para este lado
0: Pensé que no íbamos a hablar de la papa en esta nota, pensé que era como una, una palabra proscripta
1: no, por favor. No, no, no. La papa es considerada como un hidrato de carbono junto con los cereales y se puede consumir perfectamente.
0: Bien. Eh, ahí apareció el pan. Eh, o, o lo reemplazamos por grisines. Eh, co, eh, alguna, ¿Alguna cosa disfrazada de pan?
1: Bien. La idea es que este hidrato de carbono, que también está compuesto por el pan, eh, lo, lo manifestemos en el plato en algún arroz, en alguna papa y no que... que sea el agregado de otro pedazo de pan al costado del plato. Claro. Sí dejar por ahí ese pedazo de pan más para un desayuno o una merienda. No quiere decir que si hacen una salsa no puedan comer un pedazo de pan. Claro. Eh, pero si no, lo, lo preferimos para los otros momentos, no para el almuerzo y la cena.
0: Eh, Licenciada, estuvo muy rico. ¿Puedo repetir?
1: La idea es que no. La idea es que, eh, de acuerdo a las necesidades de cada persona, obviamente, es algo muy particular, pero la idea es que con un plato... Eh, estemos satisfechos
0: claro. eh, ¿qué bebemos durante el... ese es otro mito me lo adelanto al capítulo de los mitos eh, no comas con líquidos, sí hay que comer con líquidos hay que tomar antes de la, de la comida, durante la comida después de la comida, a ver...
1: bien, primero lo principal es que hay que tomarlo antes, después, durante eh, la ingesta de por lo menos dos litros de agua por día que la mayoría no, no la llega a cubrir, eh, hay, que, eh, hay que ingerirlo a lo largo del día. Si nos ayuda, por ejemplo, contabilizarlo, tomar uno antes de cada comida, para contabilizar el vaso, si te sirve, te, eh, utilizalo, pero la, la idea es que no está comprobado que te hidrate más antes, después o durante. Claro. Si, por ejemplo, eh, para las personas que quieren aumentar de peso, si por ahí eh, consumir mucha agua antes o durante la comida hace que tengas más saciedad, entonces vas a comer un poco menos y por eso no está recomendado pero en general eh, la hidratación que sea continua a lo largo del día y no confundir la hidratación eh, con mate o con té o con infusiones co que con agua porque eh, tiene mayor poder diurético eh, las otras eh, las otras preparaciones de claro. las otras infusiones, entonces eso va a hacer que uno vaya más al baño y que pierda más líquido entonces aparte no quiere decir que nadie más tome mate pero sino que aparte de tomar el mate, obviamente que suma algo de líquido pero que consuman agua. Y obviamente preferir las aguas antes de los púos comerciales, del, eh, de las gaseosas y, y,
0: de, y de todas las otras eh, bebidas. Aparece el, el vinito. También somos argentinos. Y, y un, dicen que un vasito de vino no le hace mal a nadie.
1: No, bueno, la idea es eh, tener un consumo ocasional de alcohol eh, y que sean en, en, en mínima proporción. No, 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 una copa de alcohol por día, pero sí cuando quieras tomar una copa de vino la puedes tomar perfectamente, pero trata de que no sea lo habitual, que no sea a diario. Uh -huh. Por más que vos me digas que es una copita y no es nada más, la idea es que todos los días no, no ah. esté.
0: Terminada el almuerzo, eh, me acuerdo en mi casa, solían de preguntar los mayores ¿qué hay de postre? ¿Hay postre?
1: Bien, bueno, el postre es algo más tradición que en realidad es lo que el cuerpo necesita. Si por ahí nuestro plato estuvo un poco deficiente, nos quedamos con hambre o, o teníamos poco para preparar ese plato de almuerzo, lo podemos complementar con alguna fruta, eh, que obviamente siempre es el, el postre más recomendado. Pero si no, puede ser algo, alguna porción dulce de, de alguno de los postres tradicionales, controlando si la porción.
0: Bien. En el próximo bloque eh, salimos de compras. Con la licenciada Ferrero, ¿cuáles serían los 10 elementos de su nutrición que ella no dejaría de comprar? Especiales de los temas médicos con el auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Un bloque más de los temas médicos en este especial confinamiento, especial cuarentena, especial pandemia, especial incertidumbre, especial eh, manejo de las emociones, ansiedad. Pero antes que nos olvidemos, un, un saludo grande para la, la gente que nos está escuchando allá en el departamento San Justo, ¿no?
1: Sí, 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 yo nací en Morteros y bueno, hoy, hoy por, por esta situación tengo toda mi familia lejos y bueno, mandarle un saludo a ellos.
0: Seguro que nos están escuchando.
1: Seguro que nos están escuchando y nos están haciendo caso con las recomendaciones sobre
0: todo. Bueno, eh, vamos de compras, eh, le digo que sea con tarjeta, que no me lleve a ningún lugar donde haya que pagar de efectivo porque es otro problema que también está dentro del confinamiento. Sí. ¿Qué, ¿Qué compra la licenciada Ferrero, 10 eh, cosas que no pueden faltar?
1: Bien, primero planificar la compra, no salir a la calle sin saber dónde vamos a ir y qué comprar. Entonces está bueno saber qué es lo que se consume en el hogar eh, y, en, y en base a eso, bueno, planificar qué vamos a, a, a consumir en, en, lo, en, 15, en los próximos 15 días, más o menos los menús que vamos a hacer o, o, o para saber qué ingredientes vamos a necesitar. Y, y obviamente ir haciendo una lista de, de, de qué es lo que, lo que va faltando. Pero bueno, sobre todo eh, tenemos, bueno, sí o sí el paso por la verdulería Ajá. para buscar las la frutas y verduras de estación. Eh, saber por lo menos, eh, siempre hay un día a la semana o un momento que, que repone esa verdulería. Entonces saber qué, qué día es, ahí vamos a conseguir la, la verdura y fruta más fresca. Eh,
0: compras para 15 días?
1: Sí, por ahí la fruta y verdura para una semana, 7 días, 10 días. Pero sí, hay un montón de... de, de la, la fruta no tanto, pero la verdura, hay un montón de verdura que, que la puedes preparar y frizar, entonces te queda. Por ahí la verdura es más fácil de conservar, de conservar que, la, que la fruta. Eh, después, bueno, en el súper tenemos los, los alimentos no perecederos, que esos son los que más se, se, se pueden guardar, así que esos no nos pueden faltar. Eh, ahí pueden, podemos eh, consum, con, comprar por ejemplo eh, los lácteos, eh, la, la leche en polvo o las, las distintas harinas o legumbres las que, que, las que están dentro del, del, del supermercado, bueno las panificaciones si hay alguna tratar de buscar que, bueno, esto que, que no tengan eh, tantos ingredientes eh, y después eh, también las de las carnes, que a veces las puedes claro. consumir, eh, las puedes comprar en el mismo súper y si no en alguna camisería Y ahí y tratar de, de, bueno, si se puede comprar algo de pescado, algo de pollo, variar que no sea todo carne roja. Eh, y también por la dietética, si hay cosas integrales o esto de, de harinas integrales y legumbres que no se pueda consumir, eh, conseguir en, en un supermercado, bueno, ir a la dietética también con tu listita y, y comprar a, a, a ahí lo, lo que necesites.
0: Eh, acá me está, seguramente mi, mi mujer está mandando un WhatsApp a la radio. Eh, ¿qué, ¿Qué es las tartas? Exponencial aumento de ventas de ellas. ¿Las, las recomendás? ¿Te parece bien? ¿Cuáles?
1: Bien. ¿Y las tartas en sí, las masas de tartas que compramos en el súper no son las más recomendables? Tienen muchísima grasa, mucha sal. Eh, un poco de harina, un poquito de aceite y un poco de sal, algunas semillas si quieres ponerle, las amasás, las estirás una sola tapa y rellena de verduras, puede ser con algo de pollo, puede ser con huevo, con queso, eh, con lo que sea, así, perfecto. Y si la quieres hacer de dos sabores, puedes frisar la mitad, si son pocos integrantes, si son muchos integrantes, no va a quedar nada en la tarta, pero eh, siempre, esa es la recomendación, evitar por ahí las las compradas.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué aceite traemos? ¿Qué sal traemos? ¿Y qué eh, edulcorantes traemos?
1: Bien. Bueno, en cuanto a la, a la sal, eh, bueno ahora está muy de, de moda la sal de roca, la sal de Himalaya. Bueno, por ahí lo que tienen esas sales es que sodio tienen la misma cantidad y por ahí no tienen otros, eh, otros minerales como eh, el zinc eh, o... O, o, o el yodo, que sobre todo tiene, eh, nosotros la, la, la sal que consumimos es yodada, uh -huh. entonces está bueno porque ese mineral lo necesitamos incorporar por, el, eh, por algún medio, entonces preferir la sal común y controlar la cantidad.
0: Bien. ¿Azúcar?
1: Azúcar, eh, bueno, obviamente eh, usarlo lo menos posible, eh, se aumentó mucho el consumo de, de azúcar mascabo, el azúcar mascabo es un paso eh, anterior al azúcar blanca, es menos refinada, pero en cuanto a la composición y a las calorías, tiene las mismas calorías que el azúcar blanca, o sea que no es recomendable, endulza un poco más, entonces y tiene como un sabor a melaza, un sabor un poco distinto, que no es aceptado por todo el mundo. La idea es que cualquier azúcar que consumamos, que sea en poca cantidad. Y si vamos a consumir algún edulcorante, tratar de que eh, sea eh, el edulcorante puro y que no, no, no esté mezclado con azúcar. Porque muchos de los edulcorantes que ofrece el mercado están mezclados con azúcar.
0: Se está usando mucho eh, la stevia, la stevia como edulcorante. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión?
1: Bien, bueno, la stevia es una hierba, es la más natural de todas. Pero la que consumimos eh, seguramente es la que compramos en el súper, que es líquida, está ultraprocesada. La stevia natural realmente es en hojas y hay que hacer una infusión y el sabor no es muy bien aceptado eh, por la mayoría de la población. Es una opción también, obviamente eh, es mejor que el resto de los edulcorantes.
0: ¿Aceite cuál?
1: Aceite, bueno, lo ideal es que sea de una sola semilla. Eh, obviamente que tiene más propiedades el aceite de oliva, eh, pero podemos consumir un aceite de girasol o de maíz, pero tratar de evitar los aceites mezcla. Uh -huh.
0: eh, ¿Utiliza el sartén en, en su casa?
1: Sí, sí, lo utilizo. Sí, 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 sí. sí. Eh, la idea es no usar lo, lo, los rociadores comerciales, sino hacer un rociador con su propio aceite o, un, o unas gotitas de aceite y esparcirlo con una, con una servilleta eh, porque no está bueno el, el, el spray. Eh, eh,
0: licenciada, esa famosa sal que, que están ofreciendo las, las actividades las artistas, en la tele, creo que se llama Satial. Eh, ¿Cuál es tu opinión?
1: Bien, no, nada es mágico, eh, es una publicidad más y puede perjudicar, o sea, tanto al, al estado psíquico como físico de, las, de los pacientes que, que y, ven... Eh, y le
0: agrego el, algo, el natural. aparato renal. Mm,
1: sí, sí, sí. sí No, 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 no está bueno y, y la idea es, bueno, volver a lo natural y no, no a, a cosas raras.
0: Eh, ¿Qué agua tra eh, traes para, para tu casa o qué agua consumes?
1: Bien, bueno, un agua envasada o el agua de la canilla que, que es apta para, para, para tomar. Por ahí la, las personas hipertensas, por ahí que tengan en cuenta, hay algunas aguas minerales que tienen un alto contenido de sodio, entonces simplemente eso, pero asegurarse de que el agua que van a consumir eh, sea potable, que cumpla la, las claro. condiciones para que no para que no sea perjudicial para tu
0: cuerpo. ¿Y sos de la idea de los dos litros diarios?
1: Sí, la idea es llegar a esos dos litros. Ah. Sí, sí, sí,
0: sí. Eh, yo me permito una recomendación como paciente. Eh, hasta las seis de la tarde, seis, siete de la tarde, porque si no pasas la noche yendo al baño. Uh -huh. Y ahí se traduce en un mal descanso.
1: Bien. Sí, no, la idea es, es, es que no sea en un momento determinado del día, sino que sea a lo largo del día, gradual. Sí, sí, que no te tomes el litro de agua antes de irte a dormir, porque sí, si no, no vas a dormir.
0: ¿Podemos repetir el, eh, en la merienda el mismo esquema del desayuno o, o menos cantidad?
1: No, se puede repetir el mismo esquema, siempre depende de la actividad que uno va a tener en el día. Eh, y después por ahí cuando los, los eh, tiempos se acortan entre una comida y otra, a veces está la, la famosa merienda en cena, cuando te queda muy tarde para la merienda la unís con la cena y comes una, haces una sola comida y ya lo ideal es que pasen por lo menos dos horas a que vos comas y reciente vayas a dormir dos o tres horas para una mejor digestión
0: eh, las proporciones del plato de la cena eh, las podemos reiterar por, para aquellos que no escucharon el desayuno el, el almuerzo
1: sí sí la idea de la cena bueno eh, lo que varía el al almuerzo por ahí la idea es que consumamos carne una vez al día cuando hablo carne hablo de pollo vaca pescado entonces si consumimos eh, <coughs> carne al mediodía, a la noche por ahí evitarla y sí utilizar siempre eh, la mitad del plato de vegetales, eh, variar los colores, agregar una fuente de proteína que cuando sacamos la carne puede ser un huevo, un queso, eh, otra fuente de proteína para generar saciedad y agregarle eh, un hidrato de carbono como dijimos antes que era en un cereal integral o puede ser una papa, una batata o un choclo chico como para tener todos los nutrientes.
0: ¿Qué opina de aquellos que se llevan un plato de fruta para la, para la, para la cama, digamos, para eh, eh, acompañar eh, las últimas horas de estar despiertos el, mientras vemos algo de tele? <risa> Soy yo, ¿para qué? <risa> Me llevo dos o tres mandarinas, eh, una naranja. Este, ¿qué, qué, ¿Cuál es tu opinión?
1: Bien, la idea es que, o sea, puedes adaptar a anclarlo al, a la cena y está perfecto, eh, si uno por ahí comía una cena media liviana, la idea es que sea una sola fruta, no tres, eh, y que sea la fruta y no el jugo, pero siempre, o una colación eh, antes de ir a dormir, la, la podemos consumir perfectamente, tratando de siempre controlar sí, la, la cantidad y la calidad de eso.
0: Próximo y último bloque, mitos y verdades respecto a la nutrición. Sucede, pasa, acontece, que cuando la nota está buena, el tiempo vuela. Y espero que ustedes eh, estén disfrutando, como yo, la, la nota con la licenciada Paola Ferrero del Servicio de Nutrición del Hospital Italiano de Córdoba. Mitos y verdades. ¿Se anima, licenciada? Sí,
1: sí,
0: sí. Dicen que el, pic, el picotear eh, favorece el bajar de peso, porque siempre vamos a estar en un estado de saciedad, entonces como de aquí, picoteo de allá, saco dos uvas, eh, vengo, eh, me tomo un yogurcito, eh, permanentemente estoy ocupando el aparato digestivo, ¿verdadero o falso?
1: Bien, eso eh, es contraproducente en realidad porque el comer a cada rato nos hace perder el sentido del, del, del hambre amplia saciedad. Comemos en realidad porque nos dijeron que tenemos que hacer una colación a tal hora, comer otra cosa a tal hora y perd perdemos un poco el registro de cuánto comemos en el día y terminamos comiendo más. Eh, lo que yo sugiero es por ahí cuando eh, tenemos, nos gusta comer más seguido, es desdoblar las comidas. Por ejemplo, el desayuno, eh, desdoblarlo a media mañana y comer, eh, por ejemplo, si en el desayuno tomamos solamente una infusión y una tostada, a media mañana comer una fruta y así hacer igual con la merienda, desdoblarlas, pero no eh, agregar más ingestas porque eso habla de agregar más calorías y cuando no tenemos más gasto, eh, ...vamos a aumentar de peso.
0: Eh, las 3P engordan... ...pan, pastas y la papa.
1: No, no engorda esos alimentos... ...ningún alimento en sí engorda... ...sino es la cantidad. Entonces si los comemos... Eh, en, ...en baja proporción... ...y combinado siempre con frutas y verduras... ...y que no tengan en su composición... ...tanta materia grasa como en el caso del pan... ...o sea evitar por ahí el, el exceso de pan criollo... ...y también ver las preparaciones que hacemos... La pasta en sí no, no es calórica, pero si le agregamos mucha proporción de crema y mucha proporción de queso rallado, que es el que más grasa tiene, ahí se aumenta mucho el, su valor calórico.
0: Las vitaminas engordan, ¿verdad o mito? Bien,
1: Las vitaminas por sí solas no engordan, eh, es un suplemento nutricional. Y sí, lo que, lo, que, lo que fortalecemos es que en las, vitaminas, en las vitaminas y minerales se encuentran en todas las frutas y las verduras. O sea que si hacemos un buen consumo y suficiente consumo de frutas y verduras, no vamos a necesitar ningún suplemento vitamínico.
0: Es bueno comer frutas y verduras de muchos colores.
1: Bien. Sí, sí. La idea es que mientras más variado de color sea nuestro plato, más nutrientes, más vitaminas y minerales tenemos. Entonces hay que comer vegetales verdes, rojos, naranjas... Eh, naranjas por los betacarotenos, eh, verdes por el, el, el hierro, entonces combinarlos y, eh, y así vamos a, a, a adquirir más nutrientes.
0: Las ¿Sí? dietas de moda, estas que vemos en las revistas, eh, hay muchas de ellas con nombres propios, eh, ¿sirven para todos?
1: No, 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 las dietas de moda son muy peligrosas, sobre todo cuando no están eh, guiadas por algún profesional entonces hay dietas eh, que sirven para algún tipo de paciente y para otros no, pero siempre hay que verlas eh, asesoradas, como por ejemplo los, los tan famosos ayunos. O sea, los ayunos son beneficiosos para algunas personas y para otros no, pero siempre acompañado de un profesional.
0: Bien, precisamente es el otro, eh, la otra consulta. Después de una comilona es bueno ayunar.
1: No, 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 no. no. La idea es que esa comilona nunca llegue, pero si comemos mucho en un determinado día, el día siguiente empezar el día como como lo, lo más normal posible, claro. con las cuatro comidas, y sí, tratar de que esas comidas sean nutritivas.
0: Eh, ¿Los alimentos libres de gluten ayudan a adelgazar?
1: No, no, no. no. El, el, cuando uno saca las harinas más que, que el gluten y que, y que el trigo, lo que hace el cuerpo es que se deshidrata, o sea, pierde agua. Pero luego cuando las volvemos a, a, a consumir, los lo, lo volvemos a incorporar.
0: ¿Hay alimentos per, per se adelgazantes?
1: No, no, como insistimos eh, en, en, en toda la charla, es la, la cantidad que, que, que uno come de cada alimento y cómo los combina. Ahí está el, eh, la magia de, de la nutrición, eh, no en, en un solo alimento. Un solo alimento por sí solo no, no hace la nutrición de una persona, es la combinación de todos ellos.
0: Y para aquellos que quieran eh, eh, arrimarse a este eh, movimiento saludable, les aconsejamos el 465 1100. 410-6500, dígalo bien, dígalo bien, 410-6500, que es el, el teléfono de telemedicina para pedir el turno con el, con el Servicio de Nutrición del Hospital Italiano y hacer un plan de alimentación apropiado para cada persona.
1: Perfecto, ahí los esperamos.
0: La licenciada eh, Paola Ferrero del Servicio de Nutrición del Hospital Italiano de Córdoba. Y en la despedida, simplemente agradecer y reiterar la invitación para este lunes primero de junio en las escalinatas del Hospital Italiano, allí en la calle de Roma, al 550, donde las autoridades brindarán una conferencia de prensa que tiene que ver con la reapertura de la atención al público y los servicios del Hospital. Italiano de Córdoba. Para los amigos, para los pacientes, para los proveedores y para la prensa fundamentalmente, la invitación este lunes, primero de junio, en las escalinatas del hospital en Roma 550. Esperando ya contar con la presencia, te saludamos muy pero muy atentamente. El Italiano reabre sus puertas. ¡Salud!